0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høgh og i denne her episode, der er jeg taget ud i verden, nærmere bestemt ud på IT-universitetet på Aarhus for at besøge Anna Valgorda. Og uh, tak fordi I måtte komme. Jamen, velkommen. Nu sagde jeg, at uh, vi står her på ITU, men prøv lige at placere os uh, lidt mere præcist, hvad er det for et, uh, et sted, vi befinder os?
1: Vi står i interaktionsdesignlab, lab som er et sted, hvor vi eksperimenterer med, med nye måder at interagere med
0: teknologi på. Det hedder IXD-lab.
1: Ja. Mm. Og IXD det står for det aktionen, så interaktion, uh, design ja. Mm.
0: Og og, og Prøv lige bare for at give en fornemmelse af lokalet, det er jo ikke bare et almindeligt universitetslokale med med kedelige bordere og måske en tavle eller et whiteboard et eller andet sted, der der sker virkelig noget herinde.
1: Altså der er ikke en overflade herinde, hvor der ikke ligger ledningsstumper og Arduino boards og små stykker træ og plastik og ting vi har printet og skruer og alt sådan noget, som vi bruger hele tiden.
0: Nu... nu, fordi jeg bare lader mig rive med og tænker, at jeg er sådan lidt ADHD-agtig, når jeg laver den her. Ellers er jeg meget afslappet, så kan jeg bare se, at der står en maskine herover. Kan vi ikke bare lige okay. som et eksempel fortælle, hvad det her er for en maskine, der står her?
1: Jamen, det er en, en i dag helt almindelig 3D-printer, Ultimaker, som vi bruger til at printe modeller af noget, vi godt vil have, eller måske en, en prototype for at se, hvordan formen skal være. Ja.
0: Og det er sådan en, en kasse på vel... 45 gange, 45 gange 45 og så en, en plade ind i midten, som, som der bliver printet ting på i plastmaterialer. Det er jo efterhånden, at vi har været standardudstyr, ikke? Men, mm-hmm. ja. Hvad er der ellers her? Der står også en maskine her. Hvad er det for, der
1: er en, en anden slags 3D-printer, hvor man har væske, som man så lyser øh, laserstråler ind på, og så bliver det fast der, hvor laserstrålen rammer præcist. Så derfor kan man ud af noget flydende lave noget fast, som så... Man kan tage ud bagefter. Mm.
0: Er der andre øh, maskin ting, vi lige skal se? Øh, ellers er der selvfølgelig løjet apparater, og, og så er der bare sådan, den bliver jeg altså nødt til lige at tage et kig på, Anna. Øhm, sådan et, øh, et vægpanel med en milliard små skuffer med alle mulige ting på, og de, der er altså labels på, men, øh, men jeg har næsten lyst til at lave sådan en, øh, nu beder jeg om at lukke øjnene og åbne en skuff, og så fortæl mig, hvad det er. Så det gør vi lige. Okay. <laughs> ja, og så tager du en skuffe, og du tager en uh. dims op, og så skal du fortælle mig, hvad det er, når du kigger på labelen.
1: Uden at kigge på labelen. <laughs> Arh, altså, det er, en, det, er en, det er en sort dims. En sort kasse. <laughs> med øh, en, to, tre, fire, ni ben på hver side. Ikke? Okay. Så... så øh, der sker noget i den sorte kasse, Når man kører jeg kan strømmen fortælle, jeg ved, label. Shift, shift register.
0: Ja, og det gør ikke mig, meget klogere, Nej. men der er i hvert fald øh, sindssygt mange ting her. NFC-skjold og øh, OLED-displays og alle mulige kabler og krokodillenæb og jackstick og øh, dioder og tusind andre ting. Ja. Og, øh, det er jo sådan noget, man skal bruge, hvis man laver nogle af de ting, I laver, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Grunden til, at vi lige tager en lille rundtur nu, er, at, øh, at der faktisk sidder folk der arbejder her, og dem vil vi jo ikke forstyrre alt for meget. Så når vi lige har taget en, en lille hurtig rundtur, så går vi hen og finder et mere roligt hjørne og sidde og tale om IXD Lab, og om dig, Anna selvfølgelig også. Er der noget her, som er i udviklingsproces, som du kan identificere på en eller anden måde? <laughs> Fordi jeg kan ikke gætte, hvad det her er.
1: Øh, nej, altså det her, det er, en, det er en række motorer, der kan køre frem og tilbage, som vi kan kontrollere på forskellige måder. Og så kan man i de her arme, jeg tror, det har været brugt til, udviklet til, at de her skulle trække i nogle ting, som man så kan få til at bevæge sig. Ja. Det var ikke så super præcist.
0: Nej, men det, men det er interessant, ikke? fordi at prøve at regne ud, hvad det er, der foregår, når man ikke selv har været med til at lave det, det er faktisk lidt af en udfordring. Ja. Og det kan jo i virkeligheden, er jeg sikker på, være noget, vi vender tilbage til, der hedder, hvordan afkoder man egentlig, hvad de ting, vi bruger, gør. Præcis, det er også, øh, men, det
1: er også en ja. metode, vi arbejder med ja. øh, i mange sammenhænge. Ja.
0: Alright. Jamen skal vi ikke lade folk arbejde i nogenlunde fred, og så tager vi lige et kort øjeblik, hvor jeg tager en iPad under armen og en kop kaffe i hånden, og så sætter vi os et lidt mere roligt sted. Sådan. Så går vi lige ud og finder et lidt mere roligt sted at sidde, og der er meget stille på IT-universitetet, i, så skal vi ikke bare sætte os ned i et sofaarrangement her. Ja, det kan vi også. Oh, der er trods alt mennesker herude. Det er meget overvældende. Sådan. Så tager vi det, det fornemme bestyrelseslokale her. Godt. Så kom vi herind og sidde. Man kan høre, at akustikken her ændrer sig. Og herinde, der er der ren flader. Der er nærmest ingenting nogen steder. Men det er jo også en del af dit arbejde. Anna, nu kastede vi os fuldstændig hovedkulds ud i at snakke om, hvor du arbejdede, og øh, se på mærkelige ting i skuffer osv. Men fortæl lige lidt mere om, hvad det er, du laver her på, øh, på IXT på ITU.
1: Altså, øh, grundlæggende så, så forsker vi inden forsker vi i vi i nye måder at interagere med computer på. Og det er forstået, som vi prøver at fjerne øh, alt, hvad der hedder keyboard og alt, hvad der hedder skærm. Og så se, jamen, hvordan kan vi både lave fysiske ting, vi kan lave input med, ud over alle mulige sensorer. Øh, og hvordan kan vi få fysiske ting til at, at fortælle os, hvad der sker inde i computeren. Så, så hvordan kan vi lave displays af øh, silikone, af træ, af alt muligt andet. Øh, og det er jo ikke nødvendigvis i flader det kan være i, i runde former og alt muligt andet.
0: Kan du komme med et eksempel på noget, I har lavet? Som, altså, jeg er godt klar over, at det er nok de færreste ting, der er sådan ude i konsumermarkedet, men altså i hvert fald på projektplan eller idéplan, et, 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 en gadget eller et projekt, I har arbejdet med?
1: Øh, hvad skal man tage? Man kan tage, et, et af de seneste projekter, jeg, jeg har været med i, var et, eller som, som jeg ledede, var, hvad vi kaldte hedonic haptics som handlede om, om de her øh, vibrationer. Vi lavede, tog nogle motorer puttet ind i noget silikone, og så øh, gav de nogle vibrationer, som egentlig var meget rare på kroppen. Og så eksperimenterede vi med, hvor de rare at have, og hvad for nogle typer vibrationer er rare at, at, at opleve. Og, og, og Ja, da vi startede det her, så gik vi ud i en shop og købte nogle vibr- vibratorer og startede med dem, fordi det var, det var den nemmeste måde. Men vi fandt senere nogle, nogle mere behagelige motorer og så videre. Og så prøvede vi at komponere vibrationskompositioner, og det arbejder vi sådan set stadig på. Der har vi lavet et helt nyt øh, bin, som vi lige så derinde, har, har lavet øh, et, et inputsystem, sådan så at vi nu kan invitere komponister og, og forskellige andre til at prøve at komponere nogle vibrationer, som er interessante. Øh, så det, det er for eksempel et projekt, vi laver. Ja.
0: Så øh, specifikt ikke øh, vibrator sådan, i, øh, i erotisk forstand, men til sådan en hverdagsnydelse eller behag. Prøve at udforske, hvad kan vibrationer gøre, og hvordan, hvad for nogle mønstre vil også de vibrationer skal have hen på kroppen osv.?
1: Præcis. Altså jeg sad, da vi, da vi lavede det, så sad jeg og skrev artiklen om dem med dem på, i stedet for at lytte til musik. Og det gav faktisk, det var en rigtig fin balance mellem en, en distraktion, et input, et sandsligt input, som, som, øh, som holdt, holdt mit fokus på artiklen, hvor musik man kan man godt blive revet med af, af nogle følelser eller en god rytme eller et eller andet. Men, men de her var, sådan, de var lidt mere i baggrunden, så de fungerede faktisk bedre som baggrundsmusik, end musikken gjorde.
0: En slags fysisk white noise, kan man man sige det?
1: Og så havde vi tre, bare i starten der, så kørte vi med tre forskellige kompositioner, sådan en ambient, altså sådan en blød en, og en der var mere rytmisk, og en der var blandet af de to. Øh, og den rytmiske blev man sindssyg af på, <laughs> Så det, 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 det duede ikke, vel? Det var simpelthen for, for rytmisk, så vi fandt ud af, at man så havde det vist lidt øh, tilfældigt, før det var til at holde ud. Ellers så blev man... Ja.
0: I uh, åbenhedens navn skal jeg jo sige, at jeg jo faktisk uh, havde lov til at lege en lille smule med den der uh, hedonics... Uh, dims, nu, hvad var det? Hedonics, hedonic ja. Haptics Player, det var det, den hed. Da i var i en tidligere fase og fik lov til at lege lidt med den. Og det var jo i hvert fald på det tidspunkt sådan en rimelig rustik kasse, kan man sige, med nogle kabler og nogle stik, som skulle sættes sammen osv. Og det bringer mig til at spørge, hvordan arbejder I med sådan Altså fra, I får en idé til, at det er noget, vi gerne vil udforske til, I bygger noget, som vi kan teste og gå tilbage til laboratoriet osv. Prøv at fortælle lidt om den proces.
1: Altså, der er ikke to processer i forhold til de projekter, vi laver, der er ens. Vi starter næsten altid et nyt sted, fordi vi får inspirationen fra et eller andet sted, og den leder så videre frem. I det her tilfælde, der havde vi arbejdet med vibrationer. Vi havde et kunstnerkollektiv oppe, som ville prøve at lave noget med vibrationer. Så eksperimenterede vi med vibrationer rundt omkring på kroppen. Og så tog vi simpelthen den videre. Hvad kan kan de her vibrationer på kroppen? Hvad, Hvad synes vi er interessant ved dem? Og så for at, altså, lavede vi ligesom et benspænd for os selv at sige, at vi er ikke ude i, at de skal have en funktionel betydning. Fordi det bliver brugt meget i forhold til, til blinde, der skal opleve medier på forskellige måder. De bliver brugt meget i forhold til computerspil, som giver en ekstra dimension, eller, eller så massage. Lad os, lad os, hvis vi parkerer alle de der sådan, specifikke formål og prøver at holde helt åben, hvad er det egentlig, at sådan nogle vibrationer på kroppen kan? Øh, kan vi have dem bare for nødelsens skyld og få dem selv. Øh, så, så det eksperimenterede vi med. Og så ligger der jo en lang række materielle eksperimenter. Jeg tror, vi havde 4-5 forskellige typer motorer. En masse forskellige. Pakket det ind i forskellige materialer, som silikone var, var noget af det sidste, vi fandt på. Ikke? Øh, og så kompositioner. Altså, hvordan komponerer man til dem? Og, og hvad er til at holde ud, og hvad er ikke til at holde ud? Og sådan noget, ikke? Så, så der, der ligger... Rigtig, rigtig mange dage, hvor vi bare prøver ting af
0: altså, du må gerne gå i flere detaljer. Altså, ja. I, I bygger et eller andet, og så prøver det I på jer selv, eller sagsløse øh, forsøgspersoner, sådan som jeg selv fik lov til at prøve det. Og så tænker jeg, nah, det virkede ikke rigtigt, for eksempel materialet ja. til vibratoren. Det, det er bare ikke rigtigt, at vi prøver noget andet. Ja. Altså, er det sådan...
1: Ja. så i starten, der kører vi meget workshops med os selv, hvor vi tre-fire mennesker bare prøver det af på os selv og hinanden. Jeg tror, vi lavede... Ikke, de første 20 mappninger, hvor vi tog, tegnede, tog et printet billede ud af en krop, og så tegnede vi, hvor, hvor synes han det rart, hvor synes hun det rart, er der, er der vist overlap, er der, og der fandt vi ud, at der var i hvert fald på fire personer nogle, nogle steder, som alle var enige om, at her var det rart, og så antog vi, at så behøvede vi ikke at lave så mange flere test, fordi det var jo ikke, skal man sige, det var ikke, for, ikke et videnskabeligt forsøg på, hvor er det rart, men bare sådan, deromkring fungerer det nok, ikke? Ja. Så, så ja, det foregår meget internt først, i hvert fald i den måde, vi arbejder på. Øh, fordi vi skal lave sådan nogle løbende øh, justeringer og eksperimenter. Så vi bringer først folk ind, når vi synes, vi har noget, der har en form af en eller anden Så kører vi det ud og prøver det på på sagsløse mennesker som dig. Ja.
0: Og, og tager det feedback med tilbage og laver en ny prototype af den her øh, boks osv. og så, videre og så videre. Ja. Og, og, og vi, det graver jeg lige tilbage i mere, men bare lige for at følge op på den her øh, haptics-boks øh, øh, her. Øh, hvor er den øh, henne i dag?
1: Jamen altså, den er der, hvor, hvor den i virkeligheden, jeg, er, er skilt fra hinanden igen. Men, men tanken er, at, øh, at næste runde skal vi arbejde med kompositionen, Så vi skal, vi skal forbedre de der pots... De, de, ting man havde på kroppen lidt øh, men ellers er, er det primært fokus på hvad er det for nogle kompositioner der er gode til det her hvad er det for et univers der komponerer til øh, så det er, det, det er skridt nummer to ja. og så viser det sig jo og det er jo så den måde vi arbejder på at den, den input del vi har lavet så folk kan komme ind og komponere de her vibrationer den kan jo også bruges til at komponere alt muligt andet så, øh, så har vi haft en anden i labbet, der har arbejdet med soft robotics og nogle, nogle silikonerobotter, der kunne puste sig op og alt muligt. Så den input-del kunne så også bruges til at eksperimentere med nye udtryk i de her øh, silikonerobotter. Og på den måde afføder det ene eksperiment, det andet, og så fortsætter vi ud af en tangent. Øh, og nogle gange stopper vi og gå tilbage, og andre gange, så kører vi helt ud af rampen.
0: <laughs> ja, så altså, det må være en, en måde at arbejde på, hvor der også er mange øh, altså, blindgyder, eller ting, der ikke virker, eller går i stykker, eller et eller andet. Altså det er vel en del af, af projekt, øh, eller processen her, ikke?
1: Præcis. Og så er udfordringen, fordi der er jo ikke plads, der er officielt ikke særlig meget plads til spildtid i en forskningsverden. Så hvordan, hvordan kan man... Hvordan kan man fejle på en oplyst måde? Så hvordan kan man, altså, det er jo ikke for at sige, at vi altid bruger vores fejl til at skrive om, fordi det ville jo være utrolig kedeligt. Men, men, men faktisk er der jo en kvalitet i at kunne, kunne, kunne se, hvad vi lærer af de her fejl, og så tage det med videre. Ikke for at sige, at der bliver enkel, enkelte artikler ud af fejl, men at de ligesom indgår i en større forståelse af, hvorfor fejlede det. Ik? Så vi, bare, vi fejler ikke bare. Vi prøver at forstå, hvorfor vi egentlig fejlede. Hvad det var, der ikke duede i det. Og nogle gange, så bare fordi, det ikke duer. Men, men nogle gange kan man, kan man lære noget af det. Ja. Ah.
0: Nu nævnte du, at den controller, eller hvad hedder sådan noget, kompositionsenhed, I har lavet til, til Haptics-boksen her, så kunne bruges til noget soft robotics. Sker det for jer tit? Altså den slags, at I sådan, ligesom går og krydsbestøver hinandens projekter derinde?
1: Ja, og det... Det er jo i virkeligheden grunden til, at vi accepterer øh, dem, der sidder derinde, at, øh, at det larmer, og øh, det forstyrrer, og øh, det er virkelig dårligt sted at bedrive forskning i form af at både læse og skrive. Men fordi vi sidder og er med i hinandens projekter øh, og hører, hvad hinanden taler om, så får vi jo idéer på krydser på tværs. Så det sker faktisk ret tit, og årsagen til, at vi, vi vælger at sidde i sådan et åbent kontor.
0: Og det bringer mig til, til noget, vi også skal snakke om, og så vender vi sikkert tilbage og samler nogle andre tråde op senere, for jeg har øh, mange ting inde i hovedet. Vi havde en meget kort tur derinde, ikke? og som du sagde, så ligger der noget på alle flader. Øh, der er maskiner, der kan risikere at stå og køre, og nu er det sommer, så der er forholdsvis stille og roligt derinde, ikke? men alting kan jo stå og bimle og bamle. Og, altså sådan visuelt øh, er der temmelig historien derinde, øh, for nu at sige det mildt, det er ikke i hvert fald, hvis man er sådan lidt et sind øh, minimalist hoved som jeg er. Sidder du derinde og arbejder, eller lad mig spørge på en anden måde, hvor meget sidder du der og arbejder, og hvor meget din tid bruger du på altså, øh, at læse og lave research og lave sådan computerarbejde og øh, tænkearbejde, og hvor meget tid bruger du på at dem som omkring med alt det, der er derinde?
1: Oh, jeg ville ønske, at jeg kunne sige 50-50, men det er faktisk meget mindre, man ender med at dem sig omkring. Ikke? Mm. Altså, i, i starten da jeg, da jeg startede det lab, og, og vi har et værksted inde ved siden af os, der, der var, hentede det, at jeg en, en god dag startede med tools i hånden. Ikke? Det sker sjældnere og sjældnere, som det nu engang er. Ikke? Og det er jo også, fordi vi er så privilegeret at få øh, folk ind, der kan hjælpe os med at lave det. Så, så meget af, af det håndværksmæssige sidder jeg ikke længere med direkte. Så er jeg med i nogle workshops hvor vi kører det. Så, så jeg sidder derinde, især når semesteret er i gang. Også fordi så kommer studerende, øh, og skal have vejledning og alt sådan noget. Så, så er der derinde i hvert fald tre dage om ugen. Men, men til både læsning og skrivning, der bliver jeg simpelthen nødt til at sidde et andet sted. Og der sidder jeg enten på café eller hjemme. Øh, til skrivning plejer jeg at tage en uge ud af kalenderen sin, der sidder jeg simpelthen hjemme der er ikke nogen afbrydelse overhovedet og så kan det godt være der går den typ første dag går typisk med at lave ingenting og jeg er lige frustreret hver gang og tænker Jamen, jeg kommer aldrig i gang det bliver aldrig til noget men jeg begynder efterhånden og ikke været igennem det så mange gange så jeg ved bare at den første dag der sker ikke noget og så kan jeg skrive og så kan jeg godt få skrevet en artikel på sådan en uge men, øhm, men ja det sker ikke inde i labbet.
0: Nej, der, altså, er, har det så noget at gøre med, at der er andre mennesker derinde, eller er det også, at omgivelserne er forudet, bare fordi jeg er nysgerrig slags?
1: Helt klart også omgivelserne er ja, ja. Altså, der, der er væsentligt mere sind i mit eget hjem. Ja, trods det. alt. Du skal se mig, der kom tilbage det første, jeg gjorde bare at rydde op over det hele. Fordi jeg, kunne jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke være i andres råd, og de synes også, det var helt fint. Jeg har, har været på barsel her i... i Ja, i næsten 11 måneder, alt i alt. ikke? Så, så der havde været lidt, øh, mm. lidt kager, så de satte også pris på, at der lige blev lidt op og gjort det rigtigt. Og man
0: tænker, at der er sikkert også en lille, bare en lille smule kaotisk derhjemme, så, eller har været det i perioder af de 11 måneder? ikke? Men.
1: Jo, jo, men, men der kan man jo lige rydde op om aftenen, ikke så ja. er det klaret igen. Ja.
0: Jeg tilknytter lige en, en personlig kommentar fra da jeg sad over på den anden side af gaden herovre i DR, øh, også på fælles kontor selvfølgelig. Så synes jeg, det var lidt sjovt, at hvor jeg derhjemme går ekstremt meget op i at rydde op hele tiden. Jeg får virkelig nøje af altså, hvis der er noget, der ligger og flyder. Ikke? Og heldigvis så er min kæreste også på samme måde, så vi passer godt sammen på, det, på den måde. Ikke? Men, men sjovt nok kunne jeg godt på kontor eller fælles kontor, der kunne jeg godt rode mere og ligesom acceptere, at der var mere råd omkring mig, fordi det virkelig var uden for min indflydelse. Øh, sådan er det sikkert også for jer, også selvom du så alligevel måtte tage en runde, da du kom tilbage.
1: Ikke? Det er fordi, hvis man selv har, har fingeren med i rådet, så er det noget helt andet, ja. end hvis det er andre, der har rådet. Ikke? Ja. Så, så jeg ryttede lige op, og så kunne jeg gøre, nu kan jeg sagtens klare, at det hele sejler igen. Ja.
0: Nu sagde du før, at det er langt fra 50-50, mm. men hvor meget så tror du, du, du stadigvæk har fingrene nede i skufferne og lødhjernene og 3D-printeren osv.? Og er det overhovedet?
1: Nej, men det er f- faktisk det er meget lidt. Ikke? Så er det nogle, på nogle fokuserede workshops dage, hvor jeg måske også giver en hånd med, men, men jeg har mindre og mindre føling med maskinerne. Der er nogle af de nye maskiner, som jeg slet ikke har brugt og det er vildt ærgerligt Æ, men også en erkendelse af at, at den type forskning vi laver det er teamwork at man er nødt til at arbejde sammen med flere med forskellige ekspertise. der er ikke en der kan det hele Æ, og hvis jeg skal have lov til at, 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 at lave nogle af de andre ting hvis jeg også skal have lov til at læse bøger at tænke og tænke så osv så kan jeg simpelthen ikke også være ekspert i maskinerne så, 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 så det er ligesom det er et nødvendigt onde ved det og jeg sætter jo stor pris på at have Omgivet mig med mennesker, som, som laver de her ting, sådan, så vi kan komme videre øh, i tænkningen med, med at bygge og, og alt det andet. Ikke? Og finde ud af, hvad vi skal bruge det til. Øh, ja, så det er ærgerligt, men, øh, men jeg lever med det. Jeg kompenserer lidt ved at have nogle hobbyprojekter derhjemme, men er en helt anden art. Ikke? Så, det, så det er strikke og, 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 og sådan lidt sådan tekstilhåndværk derhjemme, men jeg er simpelthen nødt til at have et eller andet mellem hænderne. Ja. Ja.
0: Altså, jeg skal være den første til at indrømme, at det der med den digitale verden og apps og tjenester og dem som omkring med tusind ting, og jeg er super glad for min iPad og alt muligt andet. Men der er jo også noget over det der med fysiske ting, ikke?
1: Ja. Altså. ja det behøver jeg ikke fortælle dig, det er jeg godt ja, klar over. Ja, ja. <laughs> Jeg har helt klart en, en lyst til at have, have, noget mellem, have materialer mellem hænderne, og det er jo, det er jo også det, der har drevet øh, hele lappets opbygning. Ikke? Det er jo at, at få lov til at have træ, rigtig træ mellem hænderne. Og jeg hader de der 3D-printer, men de, de er nødvendigt onde. Men jeg synes ikke, det der plastik siger mig særlig meget. Det er ikke særlig spændende. Men, men de kan være gode til at øh, få styr på nogle former, og med lidt, lidt bearbejdning kan de også se, se nogenlunde ud. Ikke? Men... Øh,
0: der er jo så heldigvis altså og fræser og sådan noget, som, som kan tage andre typer materiale, så du også kan få noget, du synes er rart. Præcis. Ikke? Ja. Præcis
1: ikke? Og, 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 og tekstiler har vi også brugt en hel del i forskellige sammenhænge. Mm.
0: Ah. Lad os øh, springe et helt andet sted hen, og så havner vi sikkert øh, der, hvor vi gerne vil til, til slut. Det, håber, det plejer vi. Øh, Anna, hvordan havner man der, at man er med til at at lave ixt-lab her på ITU pludselig og sidder dem som mærkelige vibrationsmaskiner og 3D-printer og alt muligt andet. Altså, hvad, er din, hvad er din baggrund?
1: Altså jeg er datalog, ikke? så i virkeligheden lå det jo på mange måder ikke i kortene. Men jeg tror min, min, i min opvækst og min skolegang, har jeg altid gået på skoler med rigtig meget håndværk, og jeg har altid godt kunne lide det. Og så, så skrev jeg PUD om computeren som et designmateriale. Så, så prøv at forstå, hvad, hvis vi skal designe med computeren, hvad er det så for en størrelse? Og ikke bare, hvis vi skal lave informationsteknologi. Men Hvis man glemmer historien om informationsteknologi og ser på computeren som sådan en helt grundlæggende maskine, hvad er det så, vi kan med den? Øh, A- Undskyld, um, jeg bryder,
0: Altså sådan noget CAD og den slags ting, eller, eller mere generelt?
1: Nej, nej. To, et, et, en en Arduino-board, som er en virkelig nedskaleret computer, øh, hvor man meget let kan, kan koble input og output øh, til, sådan, som man godt vil at programmere det. Så et meget simpelt setup. Øh, og så, jamen, hvis det er et materiale, hvordan er det så et materiale i forhold til alle mulige andre materialer? Og så arbejder jeg sammen med en kunstner, som sidder lige over på fabrikken for kunst og design, Henrik Menet hvor vi koblede det med, øh, med tre computer. Hvad er det for en komposit? Og så fik vi de her planker til at bøje sig, når man talte til dem. Så vi lavede simpelthen et plankeværk, der er øh, ud af, når man talte til dem. Og et andet projekt, som jeg lavede med en af mine kolleger her, var at tage sådan nogle kårer, fliser, eller vi lavede nogle kårer fordi vi puttede alt muligt indmad ind i dem. Øh, og så sørgede for, at de altid var i termodynamisk livvægt, selvom de var adskilt. Så når den ene blev varmet op, så blev den anden tilsvarende varm, så fandt de en ny ligevægt. Og og den kølede den anden ned, eller den ene ned, så, så ændrede det sig også. Så i, i det hele taget sådan at prøve at eksperimentere den fysiske, materielle verden. Hvad, hvad er en computer der, og hvordan kan den bruges? Ikke? Så den, den mulighed for at, at fuldstændig selv bestemme, hvad er årsag og virkning. Det kan man vende op og ned på i en computer, eller ved hjælp af en computer, og, og noget. Nogle aktuatorer, eller hvad det hedder på dansk.
0: Det tror jeg, det hedder på dansk også, ja. Ja. Øhm, Det lyder ikke som noget, der ligger lige i skabet for en datalog. Du sagde også, du havde nogle af de andre ting med hjemme fra dig. Ja. Øh, nu er jeg bare nysgerrig. Hvordan reagerede de på datalogi på, at du kastede dig ud i det projekt?
1: Altså, jeg lavet min PUD her på ITU. Nå, okay. Ja, okay. Øh, øh, hvad hedder sådan noget? Min kandidat på Diku Nej, men, øh, men altså, de synes jo, det var vildt mærkeligt. Men samtidig så har de jo støttet mig hele vejen igennem, fordi det er jo ikke, vores software koster jo ikke særlig meget, altså man jo måske en programmør til at udvikle det, så, så det der med at bygge ting fysisk koster jo lige pludselig nogle ting, både i mandetimer og, og i materialer. Øh, og der har ISU altid bakket op om og givet mig øh, funding til at, 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 at udvikle de ting, jeg godt vil, så, så på den måde øh, kunne de godt se, at der var noget interessant i den retning.
0: Men nu ved jeg jo ikke, hvilke øh, hånd- hyggehåndværkshobbyagtige projekter, du lavede, da du var, da du var lille, øh, eller yngre i hvert fald, men... Hvordan lærte du at, altså, Hvis man pludselig skal til at rude med Arduino-boards og alt muligt andet, så skal man jo kunne lade, Og hvis man skal kunne lave underlige entangled coverplader, som gør alle mulige mærkelige ting, så skal man også kunne bruge power tools og alle mulige forskellige slags og batterier og sådan noget. Altså, er det noget, du har lært dig selv, eller er det noget, du er blevet lært?
1: Altså, det er jo, Det er noget, man samler op undervejs. Men jeg har altid... Fordi jeg har aldrig... Jeg har ikke kun noget af det her i udgangspunktet, så jeg har altid samarbejdet med mennesker, som kunne i hvert fald dele af det, vi skulle bruge, og så har vi måttet købe os til resten eller, eller finde ud af det. Så, så de, de første projekter har lavet tog utrolig lang tid, fordi man skulle sidde og finde ud af, hvordan, hvordan gør man egentlig det her. Og så har jeg ja, måtte lære at løjet og alle de der andre ting under Schweiz har jeg ikke lige lært endnu, men jeg kender nogen, der kan og sådan noget. Ikke? Så man, bliver, ja, man, man finder gode venner rundt omkring, som kan hjælpe en. Vi, vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi kan få adgang til øh, kiramikovnen over på fabrikken for kunst og design, fordi nu vil vi jo gøre til at 3D-printe i, i kemik for eksempel. Ikke? Og, altså, man bliver nødt til at finde ud af, hvor er dem, der kan det rigtigt, når nu vi ikke kan det, men kun har idéerne.
0: Er der også noget drømmeværktøj, som, som du går og håber, at du kan få lov til at få fingrene i på et eller andet tidspunkt?
1: Nej, fordi det er jo virkeligheden, så... Øh, altså vi, vi, nu har vi ret meget af det basale. Ikke? Vi har vores CNC-fræser, som kan skære lidt større ting ud, og vi har laserkotter, som kan skære mindre ting, men meget præcist ud osv. Vi har efterhånden de, sådan, de fleste grundlæggende maskiner, og, og med hver maskine kommer der jo et behov for at finde ud af, hvordan den, bruger, den, den fungerer, og hvordan man bruger den, og hvordan man får det bedste ud af den. Og som sagt, den tid er ikke rigtig længere. Så, så jeg, jeg vil meget hellere arbejde sammen med, eller købe mig til ekspertise, øh, som, som kan hjælpe os derhen, hvor vi godt vil. Hvis vi finder ud af kemik, det er... Det er sjoves at arbejde videre med. Så kan det jo godt være, at vi ender med at skulle investere noget i den retning. Men før vi er sikre på, at det er en vej, vi virkelig vil gå nedad. Så.
0: Der ligger faktisk en, øh, en super interessant tråd et eller andet sted i det der med, at man kan tilegne sig noget viden eller nogle kompetencer i noget nyt op til en vis grænse, og så begynder man at få altså noget faldende øh, gevinst ved at bruge mere tid på det, mindre man investerer alt i og bliver rigtig god til det. det. Det er vel i virkeligheden det, du også taler om her. Altså man kan godt demse lidt omkring med nogle ting, og, og så, videre, men så når man et punkt, hvor ej, nu bliver man nødt til at hyre nogen til det, eller gå et andet sted ind.
1: Præcis. Altså min grænse går ved, jeg er nødt til at vide nok om, om, om teknologi og materialer til, at jeg kan tænke med det. Men når jeg kan det, når jeg kan det godt nok til, som ligesom kan tænke igennem, hvad kan det her gøre? Hvad kan jeg bruge det til? Øh, så behøver jeg ikke selv at kunne gøre det. Så kan jeg godt forandre til det. Men, men hvis jeg ikke har haft det lidt mellem fingrene, så kan jeg heller ikke forestille mig, altså øh, så får jeg ikke idéer til, hvad det er, jeg kan bruge det til. Så, så og det, gælder, det gælder programmering, det gælder øh, ja, vibration, altså m- motorer, ikke at finde ud af, hvad for nogen er. At fungerer på hvilken måde. Man skal have et eller andet grundniveau af viden om de her ting, og så er resten sådan set, hvis man kan forandre til at bygge det, så er det fint nok.
0: Ja. Jeg vil have udtryk, at man skal vide nok om det til at være farlig, ja. tror jeg. Det, 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 er, det, er, det, er vist, det er vist det, man oplever nogle gange. Ikke? Bare lige for at vende tilbage til, til, øhm, til den her hedonic Haptics player, som vi har snakket om nogle gange. Du fortalte, at det næste skridt, det er at udforske kompositioner til det, af forskellige rytmer, af vibrationer osv., og, så videre, og se, se, hvad det gør. Hvordan ser du øh, sådan et projekt som det, og nogle af dine andre projekter, i en, en større sammenhæng? Altså, du er jo forsker, ja. altså, du arbejder jo som forsker på en, på en videnskabelig anstalt, skulle jeg til at sige, <laughs> institution, ikke? Ja. Øhm, Ser du det som noget, der indgår i også et produktunivers, eller er det øh, primært forskning?
1: Altså, vi har en anden. Øh, jeg ser det som, som, som primært sådan, øh, grundforskning i interaktionsdesign. Altså, øh, Mancini sagde, at every object made by man is the embodiment of what is at once thinkable and possible. Uh, og der udfordrer vi hele tiden, hvad det egentlig er, der er muligt ved at sætte nogle nye ting sammen, selvfølgelig også, hvordan vi tænker om det. Men den anden hvad skal man sige, uh, type forskning, vi også lidt laver i interaktionsdesign-labet, som, som er relativt ny, det er sådan en mere kritisk type af forskning, hvor vi bruger til at, uh, hvor vi laver nogle ting, som sætter på spidsen, hvordan vi bruger teknologi i øvrigt der er en studerende Sarah Holmwood, arbejder med øh, øh, for eksempel menstruationscyklus, hvordan kan man få et andet indblik i og, og, og forhold til sin egen menstruationscyklus? Vi, får, vi har det alle sammen kvinder nok mest. en app, så, hvor, hvor vi ligesom kan følge med i, hvor er vi i vores cyklus og sådan. Noget. Og så prøver hun at få det ud i rummet. Med, med noget lys, sådan så man kunne se, jamen, hvor er jeg i min, i min cyklus, øh, og så ens partner måske også kunne se det. Og det er en form for hvad skal man sige, kritisk teknologi, som ikke handler om, at vi skal ud og lave produkter, men hvor vi bruger nogle af de ting, vi laver herinde i lappet, til at sætte på spidsen, hvordan vi i øvrigt bruger teknologi. Et andet projekt, som vi er ved at søge penge til nu, det er at give øh, øh, ældre mennesker øh, superpowers, Så i stedet for, at alle de her teknologier, velfærdsteknologier, som de så pænt hedder, som vi alle sammen skal til at bruge, når vi bliver ældre af kroppen, dem dem bliver lidt dårligere. Så i stedet for kun at lave dårlige kopier af, hvad vi kunne før, så vil vi udnytte, at man alligevel skal have den her teknologi på sig, og så finde nogle rigtig sjove ting at gøre med den, så man pludselig kan sanse noget, man ikke kunne sanse før, eller aldrig ville kunne sanse ellers. Øh, man kan se i mørke. Man kan altså, prøve prøv at bruge teknologien på en anden måde. Og der kan jo meget vel være, at vibrationerne kommer i spil igen som, som et input til et eller andet. Ikke? Så, så, så nej, vi tænker aldrig, at det skal ud at være produkter. Det må godt skubbe til, hvordan vi forestiller os, at produkter skal være i fremtiden, øh, i det materialitet. Så i sig selv er det måske man siger, en kritik, en kritik af, af alle de her skærmbaserede øh, som vi bruger, ikke? men Men vi bruger det også til at udfordre andre steder eller andre typer af teknologier.
0: Ja. Så det er, ikke, det er ikke jagten på spin-offs og, øh, og lave en ny øh, i-vibe-dims eller et eller andet, som vi så kan sælge?
1: Nej, altså... Øh, det, den del interesserer mig simpelthen ikke nok til at, 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 at gøre noget med det. Jeg tror sagtens, vi har, vi har sikkert haft nogle ting undervejs, som vi godt kunne have, have forfulgt i den retning, men så skal man synes, det er interessant nok øh, at gå i det. Jeg synes, det er sjovt at lege, ja. og, og det er det, vi ellers får tid til. Klar.
0: Bare fordi det her spørgsmål lige dukkede op i hovedet på mig, som, øh, fordi du, du sad og kiggede sådan lidt skævt ned til min iPad, som, som jeg prøver at tage noter på, <laughs> da du sagde noget om ikke udforsket, ikke skærmbaseret Hva, interaktion. Hvad er det, du har imod skærmen?
1: Jeg synes jo, at skærmen er ret praktisk til mange ting. Bevares Men en om, altså hvis man ser på nogle af de her future videos fra Microsoft eller Apple, eller, altså, så, så handler det om, hvordan vi kan få tekster, og billeder op på alle vores omgivelser. Det vil sige, hvordan alt kan blive til skærme. Og jeg synes simpelthen, det er et meget rigtigt scenario. Altså, øh, hvis ikke... Og det kommer nok af den der sådan, trang til at, 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 at røre ved forskellige ting. Og at, at, ja, få sanseoplevelser, som er lidt mere, end nu sidder vi i den her fantastiske glasbygning. Ikke? Forestil dig, alt det her var, var skærme. Altså, det er jo ikke... Man kan godt gå på arbejde her, men man vil jo ikke holde ud, kunne holde ud og leve her evig og altid, fordi det bliver simpelthen for, for fattigt i, i, i sansindtryk. Så, så jeg har ikke skærme af glimmerne, men, men hver ting til sin tid. Og, og hvis vi skal have computer i et alt, Internet of Things og hvad vi nu har, ikke? så ville det jo være dejligt, hvis, hvis vi kan fastholde en diversitet i, i de materialer, vi omgiver os øhm, med.
0: To små input. Den ene er en klassisk film som Minority Report, som jo har givet inspiration til tusind forskellige projekter rundt omkring, og sikkert også en masse forskning, og jo selv af en masse forskning af de her ting. Der er bare en, en lille detalje i, i, i det der øhm, setup, som øh, Tom Cruise bruger med sådan lidt øh, skærmen, der flyder lidt i, i luften. Men der bliver navnene på, på de her personer, som skal ud det de bliver jo fræset ud, øh, så vidt jeg husker, eller laserskåret ud i nogle trækugler, ja. som man så lige drysser ned i sådan en rør, og så gerne holder holde dem i hånden. Og det er jo, der er jo i hvert fald et element af, at selvom der i princippet er en verden, hvor der kan være skærme eller hologrammer alle vejene, så har man stadigvæk noget fysisk at holde fast i. Det er jo en meget interessant take på det, tænker jeg.
1: Præcis, at man, altså, det bliver for, selv der kunne de se, at det bliver for fattigt, mm. hvis, ikke, hvis ikke der er et eller andet lækkert. andet også, ikke? Hvis jo alle sammen sådan en lækker lædertaske har ikke? nogle kvaliteter, eller noget smukt lavet stof har nogle kvaliteter, lækker trægulv. Altså, vi, vi sætter jo pris på de der ting, øh, og så kan det godt være, at vi godt kan lige skære os, men, men, men vi skal fastholde de der andre ting. Ja. Ja. Og en af mine yndlingseksperimenter det er at få de studerende til at, øh, altså for, i en forståelse af hvor meget vores materielle omgivelser betyder for vores velfærd i der hvor vi nu engang er. Ikke? Så for eksempel forestil dig øh, den der stol derovre, og så forestil dig, hvordan du vil være slik på den. Du kan med det samme fornemme hvordan det vil føles på tungen, øh, Og det Givetvis, fordi vi har slikket på hvad som helst, da vi var små, og derfor opbygget en vis erfaring. Øhm, men, men, men jeg tror, at vores, vores øh, oplevelse af materialerne stikker dybere, end vi umiddelbart skulle tro. Altså, vi oplever dem med øjnene øh, og med hænderne, men vi oplever dem sådan set også med andre sanser, uden at vi nødvendigvis er over at på stolen. Så, så indgår det i vores fornemmelse af, af hvor vi er.
0: Parenthetisk endnu en, en tanke, der dukker op i hovedet på mig, det er den der, man meget taler om ud, inden for udviklingen af kunstig intelligens. Hvor vigtigt det er, at den foregår i et samspil med robotter af en eller anden slags, som har en fysisk tilstedeværelse. Fordi vi er ekstremt formet af, at vi har kroppe, som har en interaktion med den fysiske verden omkring, altså det er ikke så tit, jeg slikker på stolen, men det er tit, jeg jeg rører ved ting, eller eller har ting på, eller eller et eller andet. Og ja, altså sådan noget som den mikrofon, jeg holder i hånden her lige nu, har jeg faktisk blandt andet også valgt, fordi den er enormt solid og rar, og holde, når jeg skal lave de her interviews. Ikke? Så det betyder noget. Og hvis man vil skabe altså, digital intelligens i mange, eller bedre hvor jeg sidder her og laver altså, øh, godseøjne ud i luften øh, til højre og venstre, ikke? Øhm, så, så tror jeg, at det er helt centralt, at de også får en fornemmelse af, hvad det er at være til stede fysisk i det miljø, vi er. Eller så vil, det, altså, så vil de aldrig nærme sig hinanden de to former for intelligens. Men det er så en, en helt tangent, jeg ikke synes, vi skal ud af, men det er, det er i hvert fald øh, virkelig ret i, at det er vigtigt, Ja. Det med det fysiske og, og så videre. osv.
1: Krop, Kropsliggørelsen af idéer. Ikke? Altså, bare for at tage et andet eksempel, så, så er det lidt stramt med, når studerende de udvikler øh, øh, koncepter på post i den her store design-thinking-verden, hvor, hvor det hele kan klares på post-its. Og det er sådan, det er, altså, du har ikke lavet design, før du har haft det i hænderne. Hvis det er på skærmen, er mindst at lave nogle wireframes, ikke? så... så øh, vi tvinger nu, og vi har revideret nogle kurser også, og tvinger dem igennem flere iterationer, hvor de skal længere og længere ned i, i at have ting, der virker, og have øh, kropsligt gjort deres, deres idéer på den ene eller den anden måde.
0: Nu er jeg sikker på, Anna, at du er trods alt en gang imellem øh, bruger en computer og en, øh, en mobil og, 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 og kigger på en skærm osv. Hvilke værktøjer bruger du der øh, i, dit, øh, i dit arbejde? Altså her tænker jeg på øh, ting, der kan bruges til at designe print til 3D-printeren eller skriveværktøjer eller noteværktøjer. Altså de ting, du bruger for at hjælpe dig i din tanke- og forskningsproces, også over i retning af fysisk liggørelsen af dem.
1: Altså, som vi taler om, så er det jo ikke så meget mig, der fysisk gør dem længere. Så derfor bruger jeg ikke længere nogen af de der programmer. Jeg bliver aldrig rigtig god til, til Rhino og hvad de ellers sidder. Øh, så jeg bruger meget, af, altså, jeg sidder og skriver, øh, jamen, noget, laver rigtig meget skrivearbejde med andre mennesker. Og så bliver det, øh, bliver det rigtig meget Google Docs, fordi det er tilgængeligt for alle. Masser af mangler og alt muligt andet. Men det, det fungerer bare ret solidt som et samarbejdsværktøj på kryds og tværs af, af, af ja, verden og tidsgrænser eller tidsforskelle osv. Øhm, men når jeg skal sidde, altså nu sagde jeg så kægt, at nu har jeg fået en idé til en bog. Ikke? Så, så, så nu har jeg taget i brug igen, som jeg ikke har brugt, siden jeg skrev min, min, min PUD-orhandling, et program, der hedder Skrivende som er helt perfekt til, til større tekstsammenhæng og noter af forskellige typer og sådan noget. Så det er, det er et rigtig dejligt sådan, et simpelt skriveunivers, men som kan, jo ind, kan rumme en kompleksitet, som, som ja mere end en artikel.
0: Grund til, at jeg spørger, er også for at finde ud af, øh, om du har samme, hvad kan man sige, partikulære øh, smag eller øh, præferencer i forhold til dine digitale værktøjer, som du har i forhold til bestemte typer materialer eller øh, måden tingene er opbygget på sådan i, i de der øh, fysiske øh, ting, du arbejder med.
1: Altså, hvis jeg bare skulle sidde og skrive alene og, og, og simple ting, så er sådan en omwriter helt perfekt, fordi det er et, et, et zen-univers at sidde og skrive i. Og man kan få, jeg tror, der er, der er kliklyde involveret, man kan få kliklyde til, når man sidder og skriver sådan noget. Så der er, der er et vis niveau af distraktion, uden at det overtager. Og det er den rigtig type distraktion. Det er det, der skal være, når man skal sidde og skrive. Men, øh, men jeg skriver meget sjældent på den måde helt solo, så derfor så holder det ikke. Øh,
0: altså, så. så bliver man nødt til at vende tilbage til Google Docs af, af det, der er mest på tværs af platforme. Eller så indsparker jeg bare, at hvis man arbejder sammen med Apple-hoveder, så er øh, pages and numbers faktisk lige blevet opgraderet med ret okay samarbejdsfunktioner. Det er ikke helt så smooth øh, som, som Google Docs i forhold til den del af det, men det ser godt nok temmelig meget pænere ud. Ikke?
1: Ja. Og vi har også, vi, faktisk i, i, i den her forskningsansøg, vi laver, der er vi begyndt at bruge Dropbox og så Online Word, mm. øh, fordi der er noget formatering og sådan noget, man bedre kan holde styr på, end, end øh, Google Docs, hvor det ja. hele ser ud af
0: eller så er Quip øh, et godt tip, hvis du nogensinde har leget med det. Jeg tror, det er nogle gamle, hvis jeg ellers husker ret, så er det nogle gamle Google-folk, der sprang ud og lavede en, altså en lækkert designet udgave af docs og spreadsheets øh, fra Google, og det Øhm, meget nemmere at formatere ordentligt, øh, har lige så gode samarbejdsfeatures, øh, kommentarfunktionen er meget bedre integreret end af Google ja. Docs hvis man bruger det meget ja. øh, og kunne følge det, så det, nå, det, var, ja, et, et det var et bonus-tip herfra og hvad fanden var det, jeg ville sige? Nå helt parantetisk vil jeg bare lige gribe tilbage til den der menstruationslampe øh, øh, ting. Fordi det sjove tilfælde er, at jeg her i talende stund var over i P4. Jeg kan nærmest fra vores lokale her se ned i studiet over hos DR over på P4 øh, og tale om apps til deres sommerprogrammer. Okay. Og nu ved jeg ikke, om det er noget at blive sendt på P4 om lørdagen, når, vi, når jeg bringer det her øh, i, i feedet, Men der fortalte jeg faktisk om en app, der hedder Clue som jo er en delvis dansk udviklet app til præcis at tracke menstruation, øh, og som øh, øh, har som koncept blandt andet, at det også kan bruges netop til at have samtale omkring. Og der synes jeg bare, at det, det, jeg læste lige om projektet på sitet, før jeg kom her, at det faktisk var en interessant take på det også, at der bliver det meget fysisk eller øh, tilstedeværende, at man, når, hvor er man henne, og altså, hvordan kan det bruges til at tale om, den proces det er at, at have menstruation, eller være i sin cyklus et eller andet sted.
1: Præcis, men noget af det, oh, jeg, jeg synes, der var <laughs> interessant, at der er interessant ved, ved, ved Sarahs projekt, det er, at den altså, kropslighed, som det jo den grad er at have menstruation, det kan man jo sådan føle, men ikke bare selve menstruationen, den er så rimelig klart, men mm. hele, alle de andre dele af en cyklus, det er jo noget, i hvert fald rigtig mange kvinder godt kan mærke i deres krop, og måske også mange af deres partnere godt kan mærke, hvor de er i, i cyklus. Så snart vi putter det ud i en app, hvad sker der så med den kropsliggørelse? Over, overlader vi det alene til øh, den digitale repræsentation, eller får vi det tilbage og kan stærkere mærke, øh, hvor vi er i cyklusen? Det kan gå, gå begge veje. Og, og det her forsøg på at putte det ud i rummet med lys de forskellige stadier i den her cyklus, det er for at prøve at forstærke den her kropsliggørelse, altså så, så feedbacken kommer tættere ind på, så det er både en social aspekt, men også en, en får vi udvidet øh, vores forståelse af os selv, eller bliver det bare altså erstattet en repræsentation over her. Og det gælder helt, alt det her, som du også arbejder meget med, det her self-tracking af forskellige arter. Hvor meget bliver det adskilt fra os selv, og hvor meget giver det egentlig en større øh, oplevet forståelse af os selv?
0: Ja, ja det, det er en, øh, en tilbagevendende udfordring med de der ting, ikke? Altså og, og hvor der er forskellige udfordringer, alt efter om det er altså en, en wearable, man bruger til at tracke sig selv, eller øh, noget, man har læggende under hovedpuden, som, mm. som øh, følger med i en søvn, eller om det er bare er gåsøgne af en app, eller om man en gang imellem øh, springer helt ud og, og, og bare prøver at følge sin mavefornemmelse. Ikke? Altså, det er, ret, det er et ret spændende felt i sig selv, øh, for mig i hvert fald at udforske.
1: Præcis, og Sarah havde spurgt folk, om de var villige til at stoppe brug af, af, af deres app, i en periode, for at prøve at se, hvad, hvad havde det gjort? Altså menstruations-tracking-app. Og det var der ikke... Altså det var dybt angst for mange. Det var meget, meget få, hun faktisk kunne få til at lægge den fra sig igen, og, og, og gå tilbage til bare at mærke deres krop. Og det synes jeg i sig selv er ret interessant, ikke? Men ja, det er, det er et interessant område, det der.
0: Det, det kunne vi bore meget mere i, og jeg, jeg, altså, jeg har det efterhånden sådan, uanset om det så er min gamle Fitbit, eller nu mit, mit Apple Watch, eller ting, jeg har brugt. Altså har det virkelig sådan, you will pride from my cold, dead wrist? Altså fordi for mig, det er en integreret del af hverdagen, mm-hmm. at bruge det som en guideline og en tracking, og det er en kæde, jeg i hvert fald ikke vil bryde, og alt det der, ikke så. Men, det.
1: Jeg har, slået alt, jeg har slået alt fra. Der er ikke noget, der skal tracke noget som helst. Jeg,
0: jeg synes, det er en god idé. <laughs> øhm, jeg vil gerne anbefale nogen at starte på, på det der projekt, øh, med mindre man har et meget specifikt mål med det, og øh, sikkert også en deadline for, hvornår man stopper igen. Men altså, nogen skal jo tage ind for det har jeg så gjort. Ikke? Anna, øh, nu er det jo blevet sådan et totalt slags puslespil, det her. Nogen vil måske hæve det, at det var verdens mest røde interviewstruktur. Jeg vælger bare at se på det som en feature, at vi springer til højre og venstre, og der ikke nødvendigvis er nogen indre i sammenhæng, men det hele har været spændende, så, så tak for det. Vi slutter jo altid med tre tips, og nu har du allerede givet et par tips, men hvis du kan finde tre mere i dig, så, så synes jeg, vi skal, vi skal gå til dem, og ellers skal jeg nok supplere.
1: Altså i forhold til, til brug af teknologier, så, er det, så ved jeg ikke rigtigt, men jeg tror, at mit, mit vigtigste tip, som jeg også bruger meget tid på at, at, at sige til både PUD-studerende og specialstuderende, lad nu være med at være så bange for pauser. Og være så bange for, at der ikke lige sket noget, og det var, som, som jeg også selv sagde tidligere, det har jeg selv skulle lære, at, at det er jo i pauserne, at der faktisk sker mest tit. Øh, så de skal selvfølgelig ikke tage overhånd, og man skal ikke, det er ikke ens at man ikke skal lave noget. Men, men øh, man, man kan ikke skrive 8 timer om dagen, ikke effektivt. Man kan måske skrive fire, og så kan man lave noget andet. Øh, jeg kan heller ikke læse effektivt 8 timer om dagen, så jeg læser måske en time, halvanden ad gangen, og så laver jeg noget andet. Og det er i det at lave noget andet, at jeg reflekterer over det, jeg lige har læst. Så når jeg gør det på den måde, så sidder det meget bedre fast. Øh, nu sidder jeg her, jeg skal forberede et periodeforsvar. forsvar eller jeg skal ikke forberede, jeg skal, forberede. Jeg skal være kritiker, og så prøve at finde ud af, hvad var det, der var problemet med det, jeg lige har læst. Jamen, det sker i pauserne, det sker ikke, mens jeg læser, det er sådan en efterreflektion over det. Så, så pauser øh, skal man lære at, at tage godt om. Det er ikke en man skal sidde på Facebook hele tiden, men man må godt sidde og lave alt muligt andet, fordi der sker ting i baghovedet.
0: Ja, altså, det er jo så interessant, måske lige at udforske den, øh, bare et kort øjeblik, ikke? altså om en pause også er, at man laver noget andet, eller om det, altså, jeg prøver at tvinge mig selv til en gang imellem, altså ikke at lave noget, mm. altså virkelig, mm. ikke at, virkelig at tage en pause, hvor jeg bare kigger ud i luften, fem minutter, måske nogle gange, 10 minutter, andre gange, men hvor jeg ikke så begynder at lave alt muligt andet, eller øh, sidde og sige youtube video eller øh, demse på Twitter, eller et eller andet, fordi det er også vigtigt den gang imellem, tror jeg. Altså, og nogle gange så kan så kan distraktionen være godt, fordi så kører der nogle processer i baggrunden. Ikke? Men andre gange, så tror jeg altså også, det er vigtigt, virkelig at prøve at tvinge sig selv til måske nærmest at kede sig en lille smule. Ikke?
1: Det tror jeg bestemt også. Nu øh, keder jeg mig hver aften, når jeg skal lægge min datter. Ej, det er vildt hyggeligt, men der er meget tid ja, 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 ja. til at og, og ligge og kigge ud i luften. Ikke? nok, ja. øh, og, og, øh, Altså for mig, så pauserne må godt være fyldt med alt muligt andet. Det skal bare være noget helt andet. Fordi så kan der ske noget, og det skal helst ikke være noget alt for intellektuelt krævende. Så, så, så er der plads til, at, at tingene falder på plads og får en vis dybde. Noget andet er at kunne sige nej. Det er jeg selv blevet meget bedre til, efter jeg har fået en datter. At kunne sige nej til, til ting, som, som måske ja, er gode for at skabe netværk eller et eller andet Men Hvis de ikke giver noget indholdsmæssigt, så, så ryger de ud over ham. Og, og hvis ikke man siger nej til en masse af de her ting, så er der nemlig ikke plads til at kun holde de der pauser, som er nødvendige for at resten hænger sammen. Så, så, så det er sådan, det, det er to af de, de vigtigste øh, ting. Og det sidste, det er simpelthen det der med at have hænderne i noget. Så om det er strække, nu har jeg lige begyndt på sådan noget punch needle, hooking ting, og det er vildt sjovt. Ja. <rødning>
0: mange ting, jeg har ikke forstået der, men det, det, det kan vi gå ned en anden gang.
1: Ja, Nogle n- 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 håndværksmæssige sysler, som, ø- som man forældrer for og det er ikke ens man skal bruge en masse tid på det, hver dag, men bare at man har et eller andet, man kan, man kan have mellem hænderne. Sådan så at igen det er det en anden måde at slå hjernen fra lidt på. Gang med.
0: Jeg har selv øh, i, i perioder prøvet at udforske og genoptage og sidde og lege med Lego. Øh, så øh, det blev så aldrig rigtigt til noget. Jeg, jeg er lidt på jagt efter et, et fysisk projekt, som ikke fylder for meget som ikke nødvendigvis kræver virkelig meget øh, sådan fokuseret energi, som hvor man måske kan sidde og høre podcast imens eller ja. et eller andet, men, men noget, hvor man øh, fifler lidt med noget med hænderne. Men jeg ved ikke, det skal være. Jeg tror
1: måske, du skal i gang med strik. Det er jeg, jeg har
0: faktisk lavet en workflow med, med Carrie Westerman ja. øh, tidligere om at strikke. Så, så hun prøvede at lokke. Jeg, jeg er ikke helt kommet dertil. Jeg strækkede et halsterklæde, da jeg var 12, eller sådan noget. Der, så har jeg ikke rørt pindene siden. Det kan Nej. være, at jeg skal tilbage til, hvad var det, du kaldte det?
1: Rock hooping? Rock Ja, Det er sådan en amerikansk opfindelse, som er en, en snydenem form for broderi, som, som virkelig ikke kræver indlæring øh, og oplæring. Så øh, det kan man... Øh, det, det, det,
0: det vil i, i hvert fald øh, gå imod, hvad folk ellers vil regne med at kaste dem over, som <laughs> ikke andet <laughs> kunne det være en, en årsag det til sidst. at gå i gang. Ikke? Anna, øh, tusind tak, fordi jeg måtte komme og besøge dig her på ITU og IXD Hvor kan folk øh, læse mere om jer eller finde dig, hvis de gerne vil? Øh,
1: altså, Lab har en, en hjemmeside, øh, itu.dk xtlab.itu.dk Øhm, og så har jeg en hjemmeside, der hedder akav.dk.
0: Og så er du også på Twitter og Instagram og alt muligt andet, man kan sikkert finde dig rundt omkring. Ja,
1: hvis man har lidt baby-spam, så er det på Instagram. Ja.
0: Som man var. Og jeg hedder Anders Højnæsen, og jeg kan findes på potlab.dk på Twitter, eller potlab.dk på det store interweb, eller hvis man vil følge lidt mere med i min hverdag, så er mit Twitter-handel Anders Stade 4ND3RS. Og tilbage er der bare at sige på genhør, og tak for den gang. Og skal vi så ikke gå tilbage på laboratoriet?
1: God. Det handlede, det havde du ikke udviklet med radio i havde du det? <laughs> nej, det havde jeg fandme ikke.
0: Men, øh, men øh, da jeg startede på Twitter i sin tid, øh, der brugte jeg et, øh, sådan et handle rundt omkring, som var Helliganden. Ja, øh, og, det, det, og, og, det var Og altså, det var næsten, jo man kunne godt skrive det og sige det, men der var ingen, der forstod det. Nej. Og især ikke fungerede det på engelsk. Så. Nå, vi er tilbage i laboratoriet, og øh, nu slukker jeg.